0: Das heißt, diese Gründe für null Frauen in Vorständen, die müssen nur die Unternehmen gegenüber sich selbst äh, nennen und da gibt es niemanden, der dann sagt, das ist Bullshit.
1: Doch, ich habe ja vorgetragen, dass es dann äh, Sanktionsmöglichkeiten gibt. Ähm Aber
0: warum? Sie müssen es ja nur begründen. Dann, dann ist doch die Maßnahme erfüllt.
1: Tatsächlich kann ich dem nichts hinzufügen.
0: Frau Wild, können Sie es vielleicht noch mal erklären? Also, ich verstehe es nicht. Sie wollen, dass es keine, also dass es nicht mehr keine Frauen in Vorständen gibt, aber das macht es jetzt doch immer noch möglich.
1: Das müsste ich gegebenenfalls nachrechnen. Also Ziel dieser Regelung ist ja, dass es bislang relativ viele Unternehmen gibt, die diese Zielgröße null angeben und es erhöht, also es, erhöht jedenfalls die Hürde, diese Zielgröße weiterhin anzugeben, indem man nun schon mal ähm, eine Begründung angeben muss, warum das immer noch möglich ist.
2: An Einen guten Mittwochmittag wünsche ich willkommen in der Bundespressekonferenz. Und bevor wir mit der heutigen Regierungspressekonferenz starten, einige Worte in eigener Sache. Wir bekommen immer wieder zahlreiche Anfragen von außen und auch intern, Gibt es anscheinend Missverständnisse darüber, was die Bundespressekonferenz ist und was sie leistet? Seit mehr als 75 Jahren ist diese regierungsunabhängige Organisation ein Instrument zur professionellen Informationsbeschaffung. Nur unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse haben hier Fragerecht. Das sind alles Menschen, die sich hauptberuflich mit Bundespolitik beschäftigen und darüber berichten. Wir sind keine Talkshow, wir sind kein Bürger- oder Leserforum, die haben anderswo ihren völlig berechtigten Platz. Aufgabe der Bundespressekonferenz laut Satzung ist es, Pressekonferenzen durchzuführen, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Und von Interesse für unsere Mitglieder ist auch, dass diese Aufgabe der Satzung gemäß erfüllt wird. Wer sich jemals in einem Verein engagiert hat, der weiß, das deutsche Vereinsrecht lässt da keine Spielräume. Seit Beginn der Pandemie kommen wir einem erhöhten Informationsbedürfnis nach und erlauben die Übertragung unserer Pressekonferenzen. Für die Übertragung, für die technische Ausführung sind allein die ausstrahlenden Redaktionen verantwortlich. Phoenix unterstützt uns außerdem mit der Gebärdensprachdolmetschung, die auch nur über Phoenix zu sehen ist. Und für diese Unterstützung bedanken wir uns herzlich. Pandemiebedingt arbeiten wir derzeit mit einem reduzierten Podium und mit einem reduzierten Zeitrahmen. Deswegen bitte eine Frage, eine Nachfrage, gegebenenfalls zwei Fragen auf einmal und bitte formulieren Sie Ihre Frage so kurz und so präzise wie möglich und bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir vor allen Dingen versuchen, Online-Punkte zusammenzufassen. Das war es von mir. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten sehr wahrscheinlich mit einem Bericht aus dem Kabinett.
1: Ganz genau so ist es. Mit dieser Tradition wollen wir auch in, im neuen Jahr nicht brechen. Das Kabinett hat heute den Entwurf des Gesetzes über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts beschlossen. Bisher richteten sich Ansprüche bei Wehrdienstbeschädigungen für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Wehrdienst nach dem Bundesversorgungsgesetz. Dies wird zum 1. Januar 2024 durch das Sozialgesetzbuch 14, Soziale Entschädigungen, abgelöst. Dessen Fokus liegt auf der Versorgung der Opfer ziviler Gewalttaten und Terrorgewalt. Aufgrund dieser geänderten Ausrichtung und um den Besonderheiten des Dienst- und Treueverhältnisses gerecht zu werden, gilt die beschädigten Versorgung der Soldatinnen und Soldaten eigenständig neu zu regeln. Mit dem Gesetzentwurf werden die Leistungen wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Wehrdienstbeschädigung durch einen bedarfsgerechten und passgenauen Leistungskatalog neu konzipiert. Er soll Transparenz in den Anspruchsregelungen erhöhen, die Verfahren entbürokratisieren und beschleunigen. Alle Prozessschritte sollen vollumfänglich digitalisiert werden. Das neue Soldatenentschädigungsgesetz soll nach einer einjährigen Übergangsphase zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Ein weiterer Tagesordnung im Kabinett war das Thema Frauen in Führungspositionen. Wie Sie wissen, sind Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und auch im öffentlichen Dienst noch immer unterrepräsentiert um das zu ändern, hat das Kabinett heute die Weiterentwicklung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2015 beschlossen. Die Regelungen im Bereich der Privatwirtschaft sollen folgendermaßen weiterentwickelt werden. Seit 2016 gilt bereits eine Geschlechterquote von 30 Prozent für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten in bestimmten Unternehmen. Nun wird auch eine Vorgabe für die Vorstände eingeführt. Besteht der Vorstand eines börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmens aus mehr als drei Mitgliedern, so muss nun mindestens eine Frau und mindestens ein Mann dort besetzt sein. Auch bisher müssen sich die Unternehmen, die börsennotiert oder mitbestimmungspflichtig sind, eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Leitungspositionen geben Neu ist nun, dass die Festlegung der Zielgröße null, also keine Frau auf der jeweiligen Führungsebene als Ziel, wer ein solches Ziel angibt, muss es nun begründen. Werden Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Festlegung von Zielgrößen verletzt, wird das künftig auch stärker sanktioniert werden. Für Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes soll unabhängig von Börsennotierung und Mitbestimmung bereits bei mehr als zwei Mitgliedern im Geschäftsführungsorgan eine Mindestbeteiligung von Frauen und Männern gelten. Daneben soll die feste Mindestquote für den Aufsichtsrat auch dort Anwendung finden. Für die Leitungsorgane der Körperschaften im Bereich der Sozialversicherung soll ebenfalls eine Mindestbeteiligung von einer Frau und einem Mann eingeführt werden. Auch die Regelungen für den öffentlichen Dienst sollen weiterentwickelt werden. Gremien, bei denen der Bund zwei Mitglieder bestimmen kann, sollen künftig paritätisch besetzt werden. Es soll darauf hingewirkt werden. Oder, eben, oder es soll darauf hingewirkt werden. Das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Bundesverwaltung bis zum Jahr 2025 soll dann im Bundesgleichstellungsgesetz gesetzlich festgeschrieben werden. Damit der Gesetzentwurf Vereinbarungen, damit setzt der Gesetzentwurf Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag und die Beschlüsse vom Koalitionsausschuss, der von einem, von dem Koalitionsausschuss eingesetzten Arbeitsgruppe werden damit umgesetzt. Und drittens war heute der Unfallverhütungsbericht aus dem Straßenverkehr 2018-19 im Kabinett. Seit 1975 besteht die Pflicht, dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen solchen Unfallverhütungsbericht zur Unterrichtung vorzulegen. Äh, der Bericht liefert einen umfassenden Überblick über die Maßnahmen, die der Bund ergriffen hat, um das im Jahr 2011 gesetzte Ziel von 40 Prozent weniger Verkehrstoten bis 2020 zu erreichen. Fakt ist aber, dass im Jahr 2019 insgesamt 3.046 Personen im Straßenverkehr getötet wurden. Das entspricht einem Rückgang von 24 Prozent, also knapp einem Viertel gegenüber dem Jahr 2011. Damit wurde allerdings das Ziel von 40 Prozent weniger Verkehrstoten nicht erreicht. Dennoch ist die zwischen 2011 und 2019 erfolgte Senkung der Zahl der Getöteten um 24 Prozent als Erfolg zu werten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass ja auch das Verkehrsaufkommen stark gestiegen ist aber eben auch im Vergleich zur Entwicklung in anderen Staaten. Das Verkehrssicherheitsprogramm von 2011 ist Ende 2020 ausgelaufen. Wie im Koalitionsvertrag angekündigt, erarbeitet die Bundesregierung das Folgeprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2030. Im Fokus steht die Vision Zero, also die Senkung der Zahl der Verkehrstoten auf Null. Dabei werden ähm, digitale Innovationen im Verkehrsbereich sowie neue innovative Mobilitätskonzepte einen entscheidenden Beitrag leisten müssen. Ziel ist es hier, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die, für alle, die für alle für die Verkehrssicherheit relevanten Akteure von Bund, Ländern, Kommunen und auch andere Bereiche einbindet. Und dann habe ich noch eine Terminankündigung morgen, am Donnerstag, den 7. Januar, wird die Bundeskanzlerin ab 10 Uhr virtuell an der CSU-Klausurtagung teilnehmen. Gegen 9.40 Uhr ist ein gemeinsames Statement mit dem Vorsitzenden der CSU im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, geplant.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Gibt es Fragen zum Kabinett? Herr Jung.
0: Sogar zu zwei Themen. Ich würde das mit dem letzten anfangen, dem Unfallverhütungsbericht. Frau Demmer, Gimbalts BMVI war das Tempolimit-Thema. Die Frage bezieht sich darauf, dass ein Tempolimit äh, mehr Unfälle verhindern würde.
3: Herr Jung, vielen Dank für die Frage. Ähm, da muss man einmal trennen. Wir sprechen ja jetzt vom Unfallverhüllungsbericht. Das heißt, wir haben eine statistische Erhebung, die wir hier haben. Und in dem Zusammenhang ist eben auch das Tempolimit äh, kein Thema, weil wir eben einen statistischen Report haben. Was wir natürlich machen und das, was Frau Demmer eben auch angesprochen hat, ist, dass wir ein umfangreiches Verkehrssicherheitsprogramm haben und dieses auch fortsetzen werden. Der offizielle Entwurf dafür wird im Frühjahr kommen. Teil dessen sind unter anderem eben auch sehr viele wissenschaftliche Erhebungen. Es ist ein sehr umfangreiches Programm, das unter anderem anfängt bei der Verkehrserziehung von Kindern. Es zieht sich weiter über, wie gesagt, wissenschaftliche Erhebungen. Und äh, endet nicht zuletzt auch mit, ähm, mit Maßnahmen wie zum Beispiel Senioren im Verkehr sicherer unterwegs sein können. Zusatz? Konnten Sie feststellen, dass es dort, wo es Tempolimits gibt, weniger Unfälle passieren? Das kann ich ähm, hier an dieser Stelle nicht sagen. Also ich weiß es schlicht nicht, ob äh, es ein... Eine, eine konkrete Untersuchung gab, wo das so ist. Unsere Meinung zum Tempolimit ist aber klar. Wir haben ähm, oder sehen gerade für die Zukunft im, im Bereich Tempolimit eben nicht das generelle Tempolimit, sondern das situativ angepasste Tempolimit als ähm, den Lösungsweg. Wir sehen im Bereich Tempolimit, wir hatten äh, eine Abstimmung des Bundestages dazu, dort wurde mit großer Mehrheit eben, genau dagegen entschieden, gegen das feste Tempolimit und eben für die situative Anpassung. Das heißt, dass Sie zum Beispiel bei einer verengten Fahrbahnsituation, also wenn Sie zweispurige Autobahnen beispielsweise haben, wenn Sie ähm, wetterbedingte Verschlechterungen der Verkehrssituation haben, dass Sie äh, dort eben situativ mit intelligenter Verkehrslenkung ein, ein situatives Tempolimit anpassen können. Auch im weiteren Bereich haben wir die Sicherheit von äh, schwächeren Verkehrsteilnehmern gestärkt, beispielsweise ähm, können Tempo-30-Zonen äh, erleichtert eingeführt werden. Äh, das gilt insbesondere im Bereich vor Schulen, Kindergärten. Das heißt, es wurde umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Wir haben im Vergleich der letzten zehn Jahre etwa 1.000 äh, Verkehrstote weniger. Äh, wir sehen eine, eine, ein starkes Potenzial auch noch im nächsten Jahr. Wir sehen ein starkes Potenzial im Zusammenhang mit äh, dem automatisierten und vernetzten Fahren, äh, wo eben durch technische Neuerungen auch noch mal sehr viel an
4: Verkehrssicherheit gewonnen werden kann.
2: Herr Jessen dazu.
4: Herr Alexandrin, ist Ihnen bekannt das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung in Brandenburg, wo vor, ich glaube, etwa zehn Jahren großflächig Tempolimit eingeführt wurde und dann in Folge der Auswertung sich ergab, dass die Zahl der schweren Unfälle sowie der Verkehrstoten signifikant zurückgegangen ist. Weil Sie sagen, Sie wüssten nicht, ob es solche Untersuchungen überhaupt gibt. Die ist damals publiziert worden. Die dürfte Ihnen doch eigentlich bekannt sein. Ich sagte, mir persönlich ist sie nicht bekannt. Vielleicht könnten Sie dann doch noch einmal recherchieren, wiefern solche Untersuchungen großflächiger Einführung von Tempolimits dann doch in die Debatte eingegangen sind oder nicht.
2: Gibt es weitere Fragen ans Verkehrsministerium? Dann Herr Reitschuster mit einem neuen Kabinettsaspekt.
5: Eine Frage an Frau Dämmer. Sie haben über die Quoten berichtet. Es gibt Forderungen, ganz frisch gestern wieder die Initiative Neue Deutsche MedienmacherInnen und die fordern eine Quote für Migranten zum Beispiel. Gibt es irgendwelche Pläne in der Bundesregierung oder wird das erörtert, Quoten für Migranten oder auch andere, wie auch immer geartete Gruppen zu machen oder steht das im Moment nicht im Fokus? Danke.
1: Also bei diesem Gesetz steht die Gleichberechtigung von Männern und Frauen äh, im Fokus. Äh, insofern habe ich hier dazu vorgetragen, zu was anderem habe ich nicht vorgetragen und kann ich jetzt hier auch nicht ergänzen. Grundsätzlich ist natürlich eine vielfältige und diverse Besetzung äh, überall und immer sehr wünschenswert. Herr Jung dazu? Achso, Entschuldigung. Ganz kurz kurze Nachfrage. Also
5: ich verstehe das richtig, dass im Moment nichts auf der Tagesordnung steht, was Ihnen bekannt wäre.
1: Genau, ich kann Ihnen danke. jetzt von keinem aktiven Alles, danke. Vorhaben darüber hinaus über das, was ich Ihnen vorgetragen habe, berichten.
0: Ja, gegebenenfalls Familienministerium oder Justizministerium, die das ja eingereicht haben, oder Frau Demmer, Sie sagten, dass eine Zielgröße Null in Vorständen oder in Aufsichtsräten ab sofort begründet werden muss von den Unternehmen. Da würde ich wissen, was für Gründe könnte es denn da geben, dass keine Frau in einem Vorstand oder im Aufsichtsrat sitzt aus Sicht der Bundesregierung und wer bewertet diese Gründe? Also, gibt es da dann ein ähm, Gremium, eine Organisation, eine Stelle, die sagt, oh, das ist ein nachvollziehbarer Grund, warum Sie da keine Frauen haben wollen.
1: Also ich würde da jetzt die federführenden Ressorts hm? äh, noch mal bitten. Äh, ganz grundsätzlich liegt es natürlich in, im Verantwortungsbereich der Unternehmen äh, Gründe zu benennen.
0: Ja, aber da kannst du ja weiterhin. Wie so kann bleiben. ich ja
1: jetzt hier für die Bundesregierung nicht antizipieren.
6: gerne mal an. Vielen Dank für die Frage. Ähm, genau, also wie Frau Dämmer eben schon vorgetragen hat, ähm, gilt eben für Unternehmen, die für entweder börsennotierte oder paritätische mitbestimmte Unternehmen ähm, gilt die Pflicht in Zukunft zu begründen und dabei zu berichten, äh, warum sich das, Ziel, sich das Ziel setzen, null Frauen in den Vorstand zu berufen und Unternehmen, die keine Zielgröße festlegen oder keine Begründung für die Zielgröße Null angeben können, künftig effektiv sanktioniert werden. Wie findet das statt? Laut dem Gesetzentwurf oder der Begründung des Gesetzes muss eben klar und verständlich in dieser Berichtspflicht dargelegt werden, in einem Lagebericht, warum eben diese eine Festlegung der Zielgröße Null stattfindet. Ja, und dieser Lagebericht wird dann eben nach dem HGB-Handelsgesetzbuch eben veröffentlicht. Und ähm, diese Zielgröße Null muss nach dem FIPOC, also dem FIPOC I, eben alle fünf Jahre von dem Unternehmen festgeschrieben werden. Und ähm, genau, darüber hinaus ähm, kann ich nichts weiter dazu berichten.
2: Zusatz? Vielleicht erst nochmal die nee, Nachfrage. da
7: habe ich nichts dazu zu. Finden.
0: Das heißt, diese Gründe für Null-Frauen-in-Vorständen, die müssen nur die Unternehmen gegenüber sich selbst Nennen und da gibt es niemanden, der dann sagt, das ist Bullshit.
1: Doch, ich habe ja vorgetragen, dass es dann äh, Sanktionsmöglichkeiten gibt. Ähm
0: Aber warum? Sie müssen es ja nur begründen. Dann, dann ist doch die Maßnahme erfüllt.
1: Tatsächlich kann ich dem nichts hinzufügen.
0: Frau Wild, können Sie es vielleicht noch mal erklären? Also, ich ich verstehe es nicht. Sie wollen, dass es keine. Also, dass es nicht mehr keine Frauen in Vorständen gibt, aber das macht es jetzt doch immer noch möglich.
1: Das müsste ich gegebenenfalls nachrechnen. Also, Ziel dieser Regelung ist ja, dass es bislang relativ viele Unternehmen gibt, die diese Zielgröße Null angeben. Und es erhöht, also es erhöht jedenfalls die Hürde, diese Zielgröße weiterhin anzugeben, indem man nun schon mal ähm, eine Begründung angeben muss, warum das immer noch möglich ist. Ähm, wie das dann im Detail umgesetzt wird, werden die federführenden Ressorts dann nachreichen.
2: Wenn es keine weiteren
1: Fragen zum Kabinett
2: gibt, können wir starten mit dem Großen, Herr Rinke.
8: Es würde quasi übergehen und betrifft eine Beratung, die es am Rande des Kabinetts gab zu corona
2: ja, ja, ich würde aber gerne mit Corona beginnen, weil wir das Familienministerium gerade okay. hier vorne haben mit dem Aspekt Schulen. Ich versuche ein bisschen den Komplex zu unterteilen. Ob mir das so gelingt, weiß ich noch nicht. Ähm, da geht es, wo ist denn jetzt diese Frage, um die Äußerung von Ministerin Giffey. Ähm, auf welcher Grundlage hat Frau Giffey heute früh von einer klaren Beschränkung auf den Januar gesprochen, was die Schulschließungen betrifft? Das ist eine Frage von Dominik Gugemus, äh, NBR. Für die Schulen
9: sind, ist das BMBF zuständig. Da würde
7: ich an die Kollegen verweisen.
1: Aber es geht doch um eine Äußerung Ihrer Ministerin. Ja, aber für Schulen... Äh
7: also das BMBF ist heute
1: nicht da. Ich kann ähm, noch mal allgemein sagen... Natürlich stellt die Schließung von Schulen ähm, und Kitas eine große Herausforderung für die Familien dar. Ähm, das gilt für die Jüngeren, die noch wenig Schul- und Lernerfahrung haben, ganz genauso für, wie für ältere Schülerinnen und Schüler, ähm, die in Kürze womöglich sogar einen Abschluss absolvieren müssen. Digitaler Unterricht ist natürlich auch gerade in der Pandemie eine wertvolle und wichtige Ergänzung, kann aber natürlich niemals den Präsenzunterricht voll ersetzen. Das ist allen Beteiligten klar. Aufgrund der hohen Infektionszahlen blieb aber keine andere Lösung als Präsenzpflicht, auch für die Schulen für die nächste Zeit aufzuheben. Alles andere wäre eben mit Blick auf die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften nicht zu verantworten gewesen. Auch die Bundeskanzlerin hat gestern ja von einer harten, aber eben notwendigen Entscheidung gesprochen. Und zudem hat sie noch mal mehrfach deutlich gemacht, welchen großen Respekt sie vor der Leistung der Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler hat, insbesondere wenn Schulen eben wirklich geschlossen werden müssen. Wir müssen aber in der derzeitigen Lage alles dran setzen, Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren. Zudem müssen eben Infektionsketten wieder nachvollziehbar sein, Deshalb war der gestrige harte Beschluss absolut notwendig. Die Bundesregierung unterstützt jetzt Eltern mit Entschädigungsregelungen, wenn sie aufgrund der durch Schul- und Kitaschließungen notwendigen häuslichen Kinderbetreuung nicht arbeiten können. Daneben wurde gestern beschlossen, dass bei pandemiebedingter Schließung von Kitas und Schulen die Aussetzung der Präsenzpflicht äh, bei Aussetzung oder Aussetzung der Präsenzpflicht ist ein Anspruch auf das Kinderkrankengeld, für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil gewährt wird. Für Alleinerziehende sind es dann 20 zusätzliche Tage. Und allen Beteiligten ist klar und alle Beteiligten sind sich auch darüber einig, dass es grundsätzlich das Ziel bleibt, Schulen und Kitas nach dem Ende des Lockdowns als erstes wieder zu öffnen. Die Konferenz der Kultusministerinnen und Minister hat hierzu ja Anfang der Woche einen Stufenplan vorgelegt. Wir haben immer betont, dass es wichtig ist, die Hygienekonzepte stetig an die Pandemielage anzupassen. Die Ausgestaltung dieser Konzepte liegt dann eben im Verantwortungsbereich der Länder.
2: Dann möchte ich noch eine Frage von Herrn Gurgemoos nachschieben, auch an das Bildungsministerium. Vielleicht können wir das dann gemeinsam nachreichen. Wieso ist aus den Beschlüssen gestern bei den Schulen der ursprünglich geplante Verweis auf den Öffnungsstufenplan der KMK und das Bekenntnis dazu, dass die Schulen als erstes geöffnet werden sollen, wieder rausgeflogen? Und zu den Kinderkrankentagen, die Frage von Nadine Lindner, Deutschlandradio. Bleibt die finanzielle Last bei den Krankenkassen? Soll es einen Steuerausgleich geben, damit nicht alles beim Steuerzahler hängen bleibt?
10: Also ähm, kann ich kann gerne was dazu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, Also ähm, laut des gestrigen Beschlusses äh, ist ja jetzt eine Verdoppelung der Tage für das Kinderkrankengeld vorgesehen. Also ursprünglich galt pro Kind und äh, Elternteil zehn Tage pro Jahr. Ähm, inzwischen wird diese, ähm, dieser Anspruch dann auf 20 Tage pro Elternteil und Jahr verdoppelt. Ähm, die genaue Ausgestaltung wird jetzt halt eben in das SGB V festgeschrieben und auch jetzt zu Finanzierung fragen und auch zu Auswirkungen halt eben auf ähm, die Finanzlage der Krankenkassen kann ich mich zurzeit noch nicht äußern. Ähm, das wird derzeit aber halt eben erarbeitet.
2: Na, die Nitner möchte auch noch wissen, in welchem Umfang oder mit welchem Umfang an Tagen bzw. Geld rechnen Sie?
10: Wie gesagt, auch das ist noch Gegenstand ähm, der Erarbeitung jetzt.
2: Genau, die Frage richtete sich ursprünglich ans Arbeitsministerium. Auch die Kolleginnen sind nicht da. Vielleicht kann man da nochmal. Bitte? Bitte? Das ist... Ja, okay, gut. Achso, auf meinem Zettel nicht. Entschuldigung. <lacht> Schon gut. Dann Herr Rinke mit einem neuen Aspekt.
8: Ja, Frau Demmers hat ja am Rande des Kabinetts auch noch eine Sitzung oder eine Beratung gegeben über das Thema Impf Impfen und Impfstoffe. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen? Sind die Dissonanzen, die es in der Bundesregierung gab, was dieses Thema angeht, ausgeräumt? ist die Bundesregierung voll funktionsfähig?
1: Selbstverständlich äh, ist die Bundesregierung voll funktionsfähig. Ähm, die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen äh, im Kabinett vertretenen Ministern Konstrukt und Ministerinnen konstruktiv äh, zusammen. Ähm, tatsächlich hat es eben im Anschluss an die heutige Kabinettssitzung äh, eine Besprechung der Kanzlerin mit den Ministern Spahn, Altmaier und Scholz zum Thema Impfproduktion gegeben man hat sich zusammengesetzt, um die Möglichkeiten äh, zu besprechen, wie die Bundesregierung hier unterstützen kann.
2: Zusatz?
8: Können, können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, was beschlossen wurde? Also wie kann die Bundesregierung unterstützen? Nein, hier das ein war eine
1: Arbeitsbesprechung. Ähm, da kann ich keine weiteren Details zu nennen. Aber das Ziel ist, glaube ich, hier Programm, würde ich sagen.
2: Eine weitere Frage online zur Impfung von Arne Delves Blumberg. Hat die Kanzlerin die Beschaffung des Impfstoffes zur Chefsache gemacht und bedeutet das eine teilweise Entmachtung des Gesundheitsministers?
1: Das hat die Bundeskanzlerin selbst gestern ausführlich beantwortet. Und nochmal, auch hier, die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen ihren Ministerinnen und Ministern sehr gut zusammen, auch mit dem Gesundheitsminister, das Thema Pandemie in allen seinen Ausführungen Formungen äh, ist selbstverständlich immer Thema zwischen äh, den Ministerien, die das jeweils betrifft, und wird gemeinsam besprochen.
11: Ja, okay. ja, Frau Demmer, das war auch das Thema des gestrigen Telefonats zwischen der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten. Und wie der Kreml berichtet, ich zitiere, wurden dabei auch Perspektiven der Zusammenarbeit unter anderem in der Produktion von Impfstoffen erörtert. Worum geht es da konkret?
1: Wie Sie wissen, kann ich ja aus den vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin mit ihren Amtskollegen grundsätzlich nichts berichten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Bundeskanzlerin verdeutlicht hat, dass eine bilaterale Zusammenarbeit zum Zweck, ähm, äh, europäische Produktionskapazitäten zu erschließen, äh, also diesem äh, Ansinnen offen gegenübersteht.
11: Zusatz. Ja, Das war auch das Thema des Gesprächs des Gesundheitsministers im Dezember, glaube ich, am 18. mit seinem russischen Amtskollegen. Die Frage, wird die Zulassung des russischen Impfstoffes Sputnik V irgendwie in Erwägung gezogen?
1: Also, Na, wenn für, diesen, für den Hintergrund, ne, also das, wenn es darum geht, dass in Europa Produktionskapazitäten erschlossen werden äh, für den russischen Impfstoff, geht das nur, wenn dieser Impfstoff bei der EMA auch zugelassen ist?
2: Hans von der Burchardt, Entschuldigung?
10: Also ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also sobald ein Zulassungsantrag vorliegt, wird dieser dann auch entsprechend von der EMA geprüft.
11: Dieser Antrag liegt noch nicht vor.
10: Mir ist zumindest jetzt kein Antrag bekannt, aber da würde ich Sie auch bitten, sich an die EMA zu wenden.
1: Genau, da müssten Sie bei der EMA nachfragen.
2: In diesem Zusammenhang fragt Hans van der Burchert für Politico. Ist es korrekt, dass Sputnik auf europäischem Boden für Russland produziert werden soll? Und soll Sputnik aus Sicht der Bundesregierung auch an deutsche EU-Bürger
1: verabreicht werden, sofern er von der EMA zugelassen wird? Ich kann hier nur noch mal deutlich machen, dass die Kanzlerin sich im Gespräch ähm, mit Putin, ähm, dass sie deutlich gemacht hat, dass eine bilaterale Zusammenarbeit mit dem Zweck, äh, Produktionskapazitäten in Europa zu ermöglichen, offen gezeigt hat. Frau Kollegin, zum Thema Impfen?
9: Nein, danach aber Corona. Bitte was? Corona, aber nicht impfen.
2: Welches Stichwort denn bitte? Ähm, Kontaktbeschränkung. Okay, dann machen wir erstmal wieder weiter mit Frau Buschu, die, glaube ich, tatsächlich zum Impfen fragen wollte? Ja, tatsächlich an Herrn Gülde. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen auch schon öfter beantwortet, weil jetzt die EMA offensichtlich auch die, das Okay gegeben hat für den Moderna-Impfstoff jetzt gerade. Nochmal die Frage, wie viele Impfdosen hat Deutschland da? In welchem Zeitraum können Sie das sagen für den ersten Monat, für das erste Quartal? Und die, äh, die zweite Frage, Moment, jetzt muss ich Sie suchen. Ach, ich lasse es erst mal bei der ersten.
10: Okay, gut. Ähm ja, also ähm, Sie wissen vielleicht, insgesamt hat sich die EU bei moderner ähm, 160 Millionen ähm, Impfstoffdosen gesichert. Ähm, davon erhält Deutschland äh, circa 50 Millionen. Hintergrund äh, dieses hohen Anteils ist, dass äh, Deutschland die Optionen gezogen hat, auf die einige Mitgliedstaaten verzichtet haben. Herr Minister Spahn hat sich jetzt gerade vor einer knappen Stunde auch zu äh, diesem Themenkomplex geäußert. Ähm, wir gehen davon aus, dass mit äh, ersten Lieferungen des modernen Impfstoffs tatsächlich auch in der nächsten Woche begonnen werden kann. Ähm, wie hoch jetzt allerdings äh, die, ähm, äh, die Dosenverfügbarkeit ist, das wird derzeit halt eben noch erörtert. Insgesamt hat aber Moderna angekündigt, im ersten Quartal für die EU ähm, zwei Millionen Dosen liefern zu können.
2: Frau Buschow, haben Sie Ihre zweite Frage wiedergefunden? Ja, aber ich würde jetzt nachfragen, von diesen zwei Millionen wären dann wie viel für Deutschland?
10: Also wie gesagt, die genauen Liefermengen und Anteile, die werden halt eben zurzeit noch erörtert.
2: Petra Sorge, Dow Jones News, möchte wissen, die EMA hat soeben die Zulassung der Moderna-Impfstoffe empfohlen. Wie bewerten Sie das?
10: Ja, wir begrüßen das natürlich. Und äh, auch Herr Minister Spahn hat sich gerade eben zu diesem Thema geäußert. Ähm, das ist ein weiterer Schritt äh, zu mehr Impfstoff.
2: Herr Jessen?
4: Ja, wie gestaltet sich dann die Verteilung der verschiedenen Vazinen auf die verschiedenen äh, Impfzentren? Die sind ja unterschiedlich im Einsatz. Die einen brauchen mehr Kühlkette, die anderen können aus dem Regal genommen werden. Wird das dann so sein, dass, dass gezielt bestimmte Impfstoffe auf dafür ausgerichtete äh, Impfzentren gegeben werden? Oder wird das nach dem, nach dem na sagen wir Supermarktprinzip, dass dann die Regale voll sind äh, mit verschiedenen Sorten?
10: Also Sie wissen, Herr Jessen, der Verteilschlüssel, ähm, der erfolgt nach dem Bevölkerungsanteil. Ähm, das heißt, die Länder werden mit den Impfstoffen versorgt und die Verteilung selbst äh, über die einzelnen Impfzentren oder an die mobilen Impfteams erfolgt dann über die Länder. Insofern kann ich Ihnen da jetzt keine konkrete Auskunft dazu geben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, äh, Sie wissen, ähm, der moderne Impfstoff- ähm, der hat andere Erfordernisse, was zum Beispiel die Kühlkette halt eben anbelangt. Von daher könnten wir uns durchaus vorstellen, dass diese zuerst oder ähm, zuvorderst dann halt eben auch mobilen Impfteams zur Verfügung gestellt wird. Aber wie gesagt, die Zuständigkeit hierfür liegt bei den Ländern.
4: Danke.
9: Frau Jennen. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage äh, zum, zu der Impfstrategie. Und ähm, Frau Demmer, Sie hatten gesagt, dass äh, die Bundesregierung eben dabei behilflich sein will, die Produktionskapazitäten in Europa eventuell auch für russische ähm, Impfstoff zu erweitern, aber wahrscheinlich auch noch für den europäischen. Äh, wie soll das denn aussehen? Ist die Bundesregierung da in Kontakt mit ähm, Unternehmen jetzt, um äh, die ähm, dazu anzuhalten, eventuell die Produktion aufzuweiten oder auch eine eigene Produktion aufzustellen? Oder wie soll solche Unterstützung
1: aussehen? Also zu weiteren Details kann ich Ihnen hier äh, keine Auskunft geben. Aber klar ist dass also äh, habe ich Herrn Rinke ja eben auch gesagt, äh, es gibt ja ein grundsätzliches Ziel, Produktionskapazitäten ähm, zu erhöhen und da äh, ist die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung insgesamt äh, im Gespräch und äh, sucht nach Wegen, wie sie das unterstützen kann, jetzt auch für die eigenen, die eigenen Produktionskapazitäten.
2: Nochmal Petra Sorge online mit einer Frage ans Gesundheitsministerium. Wie bewertet das Ministerium die Tatsache, dass in Berlin bereits Impfstoffdosen weggeworfen werden mussten? Und haben Sie Erkenntnisse, ob das auch anderswo schon geschehen ist? Also ich, wie gesagt, Herr Spahn hat sich auch
10: zu diesem Themenkomplex bereits geäußert, ähm Selbstverständlich, aber das liegt dann in der jeweiligen Zuständigkeit ähm, der Länder, wie dann halt eben tatsächlich diese Impfung vor, vor Ort dann organisiert wird. Ähm, grundsätzlich ist aber natürlich dann halt eben auch denkbar, auch dazu hat er ja bereits Stellung genommen, dass, dass bevor Impfstoff ähm, entsorgt werden muss, beispielsweise auch dann die Impfteams geimpft werden könnten.
2: Wie will die Bundesregierung etwa mit einer anderen Leitlinie das künftig verhindern, dass Impfdosen entsorgt werden müssen? Nachfrage von Petra Sorge.
10: Also nochmal die Zuständigkeit für die Organisation der Impfung in den Impfzentren und ähm, den mobilen Impfteams liegt bei den Ländern. Ähm, Herr Minister Spahn hat natürlich halt eben auch angekündigt, es wird zu Beginn der Impfung Anlaufschwierigkeiten geben. Wir gehen aber davon aus, dass sich die in Zukunft dann auch tatsächlich in den Ländern lösen
2: lassen. Dann Herr Jung noch mal zum Thema Impfen, wahrscheinlich mit der letzten Frage. Äh,
0: nee, zum anderen Bitte? Aspekt des Virus, zur Mutation. So,
2: gibt es noch Anmerkungen zum Thema Impfen? Dann können wir mit der Mutation weitermachen,
0: ja. Äh, Frau Demmer, ebenfalls ans BMG. Welche Erkenntnis hat denn die Bundesregierung aktuell über die Verbreitung des mutierten Coronavirus? Und äh, haben Sie eine Einschätzung des Gefahrenpotenzials?
10: Ja, also ähm, es gibt erste Berichte tatsächlich, dass ähm, dieses, diese, dieses mutierte Virus auch vereinzelt in Deutschland aufgetreten ist. Hinsichtlich der Erkenntnisse zur Gefährlichkeit dieser Mutation müssen wir halt eben sagen, zurzeit deutet alles darauf hin, dass es halt eben eine einfache, einfachere Übertragbarkeit dieses Virus gibt. Was aber jetzt das klinische Bild anbelangt, sehen wir jetzt noch keine Veränderungen zu der klassischen Form des Coronavirus. Ähm, zurzeit ist es auch so, Sie wissen möglicherweise, mit dem ähm, dritten Bevölkerungsschutzgesetz wurde auch die Möglichkeit geschaffen, dass das äh, Bundesgesundheitsministerium per Verordnung festlegen kann, dass ähm, die Labore dann halt eben solche Mutationen an die zuständigen Konsiliallabore äh, zu melden haben. Eine solche Verordnung, das kann ich ähm, bestätigen, wird auch derzeit vorbereitet.
1: Ich würde die Gelegenheit nur nutzen, da noch mal darauf hinzuweisen, dass eben solche bestehenden Unsicherheiten, solche Mutationen und die möglichen Effekte, die damit verbunden sind, es noch dringlicher machen, Kontakte zu vermeiden.
0: Sind Sie denn zuversichtlich, dass, der, dass die Mutation sich nicht ausbreitet aufgrund des Shutdowns? Also,
10: wie gesagt, ich glaube, dass... Das wäre jetzt wirklich ein Lesen in der Kristallkugel. Das kann ich jetzt nicht sagen. Zurzeit können wir zumindest sagen, dass äh, es bislang nur vereinzelte Fälle dieses ähm, mutierten Viruses in Deutschland gibt. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das in Zukunft entwickelt.
1: Auch ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken. Aber die gestern beschlossenen Maßnahmen, die ja genau darauf abzielen, Kontakte weiter zu beschränken, machen es natürlich auch die mutierten Virus schwerer.
8: Herr Renke, zu diesem Komplex. Ja, durch zwei Fragen, einmal ans Gesundheitsministerium. Ähm, Nochmal die Nachfrage zu den äh, Mutationen und der Verordnung, die kommt. Ähm, auch Virologen weisen ja darauf hin, dass das ein erhöhter Aufwand für die Labore ist, äh, sowohl was Personal als auch Kosten angeht, wenn man jetzt diese Gensequenzierung äh, vornimmt. Plant die Bundesregierung, das finanziell zu unterstützen, wie das ja wohl auch in einigen anderen Ländern geplant ist? Also ist das Teil der Verordnung? Und dann hätte ich ganz gerne noch gewusst vom Innenministerium, ob es denn da besondere Regelungen gibt, gerade für die Grenzregionen, wo sich ja das Virus in den letzten Monaten Sekunde, sehr stark halten Sie
2: doch eine Sekunde Ihr Wort fest, bis wir zurückgetauscht haben. Dankeschön.
8: besonderer Schutz in den Grenzregionen. Also wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass sich gerade in den Grenzregionen das Virus sehr stark ausgebreitet hat. Gibt es da besondere Vorkehrungen, wie man auch jetzt verhindern will, dass die Mutationen über Landesgrenzen, etwa durch Pendler, nach Deutschland kommen oder aus Deutschland in andere Länder getragen werden? Ja,
10: Herr Rinke, also zu den... Regelungsdetails der kommenden Verordnung kann ich mich hier noch nicht äußern. Das bleibt abzuwarten tatsächlich.
12: Was die Grenzregionen angeht, äh, es gilt die Empfehlung der Bundesregierung, vermeiden Sie Reisen. Das gilt natürlich auch für grenzüberschreitende Reisen. Ähm, das ist äh, das, äh, der, der beste Schutz äh, gegen eine Ansteckung äh, beim Grenzübertritt. Außerdem gibt es äh, die. Ähm, Empfehlung der, des Rates äh, der EU, äh, was äh, grenzüberschreitende Reisen angeht, die die Bundesregierung äh, umgesetzt hat. Ähm, es, sind, äh, nur dann Reisen, äh, oder es sind nur aus bestimmten Staaten Reisen ohne triftigen Grund äh, möglich. Dazu gibt es eine Positivliste. Seit dem 1. Januar sind das Reisen aus Australien, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea und äh, Thailand. Aus allen anderen Staaten sind Reisen nur möglich, wenn es einen äh, dringenden Grund äh, gibt. Ähm, und insofern äh, sind das die Maßnahmen,
8: die äh, vor allem eine Ansteckung bei Grenzübertritt äh, vermeiden. Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte ja ganz bewusst die Grenzregionen. Äh, angesprochen Mir ging es jetzt gar nicht so sehr um die Leute, die ganz äh, regulär per Flugzeug oder anders nach Deutschland einreisen, sondern die, die einen ständigen Grenzübertritt haben. Weil ja die Vermutung nahe liegt, dass in Tschechien und Österreich besonders dort die angrenzenden Landkreise besonders betroffen waren. Wenn es jetzt diese Sorge vor diesen schneller verbreitbaren ähm, Genmutationen gibt, müsste man da nicht äh, besondere Vorkehrungen auch für Pendler treffen.
12: Die Musterquarantäneverordnung des BMI, die gerade aufgrund der neuen Beschlüsse von gestern neu überarbeitet wird, sieht vor, dass beim Grenzübertritt eine Quarantäne zu folgen hat für zehn Tage. Das wird jetzt nochmal umgestellt auf eine Zwei-Test-Strategie, sodass auch direkt nach der Einreise ein Test vorgenommen werden soll, bzw. 48 Stunden vor der Einreise. Und in dieser Musterquarantäneverordnung ist bei der letzten Aktualisierung eine Ausnahme vorgenommen worden, gerade für Pendler in Grenzregionen, weil hier ein besonderer Austausch stattfindet und man davon ausgeht, dass in diesen Regionen auch grenzüberschreitend eine Kontaktverfolgung möglich ist. Diese Musterquarantäneverordnung ist allerdings eine Empfehlung für die Länder, eine Arbeitshilfe. Die Verantwortung für die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz liegt bei den jeweiligen Ländern und die sind frei, wie das jetzt zum Beispiel auch Sachsen vorhat. Hier andere Maßnahmen zu treffen, die stärkere Beschränkungen vorsehen, wenn sie das für erforderlich halten.
2: Genau, danach fragt auch Martina Herzog, DPA, wie soll das mit der Kontrolle der neuen Testpflicht jetzt ist es mir hier wie soll das mit der Kontrolle der neuen Testpflicht bei der Einreise laufen? Dafür bräuchte man doch wieder Grenzkontrollen und auch Testangebote an den Landesgrenzen.
12: Ähm, im Maßnahmenkatalog der Bundesregierung sind Grenzkontrollen im Moment nicht enthalten. Dazu gibt es keine Pläne. Allerdings kontrolliert die Bundespolizei stichprobenartig sehr regelmäßig. Ich kann hier vielleicht ein paar Zahlen dazu beitragen. Im Zeitraum vom 8. November 2020 bis zum 3. Januar 2021 hat die Bundespolizei, 141.000 digitale Einreiseanmeldungen bzw. Ersatzmitteilungen im grenzkontrollpflichtigen Luftverkehr kontrolliert. Im nahezu identischen Zeitraum vom 1. November bis zum 3. Januar hat die Bundespolizei mit Blick auf die Pandemiebekämpfung im Rahmen ihrer grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung insgesamt rund 189.500 Kontrollen an den Landesbinnengrenzen vorgenommen. Damit unterstützt die Bundespolizei die zuständigen Gesundheitsbehörden der Länder bei Einreisen aus ausländischen pandemischen Risikogebieten zum Zwecke der Einhaltung der jeweiligen Landesquarantäneverordnung.
8: Dazu fragen, können Sie da auch sagen, wie viele Fälle von Infektionen Sie festgestellt haben? Also was für eine Art von Kontrolle war das? War das jetzt nur eine Personenkontrolle oder war das auch eine Infektionskontrolle?
12: Im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung kontrolliert die Bundespolizei stichprobenartig, ob die Quarantänemeldung stattgefunden, also die Einreiseanmeldung stattgefunden hat. Das hat keine oder erfolgt nicht zusammen mit irgendwelchen gesundheitlichen Kontrollmaßnahmen, also Fiebermessen und so weiter. Das ist nicht Aufgabe der Bundespolizei, das wird im Moment nicht durchgeführt. Es handelt sich nur um die Frage, hat sich jemand angemeldet und dann wird gegebenenfalls, wenn die Personalien kontrolliert und es wird eine Meldung an die jeweils zuständige Gesundheitsbehörde gemacht, damit dort möglicherweise ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden kann.
2: Dann fragen zwei Kollegen, Gier Mulson von AP bzw. Thomas Lehmann von TV Pulsat News. Ähm, nach den Einreisebeschränkungen aus Großbritannien, stimmt es, dass die verlängert werden? Stimmt es, dass die bis zum 20. Januar verlängert werden? Und gilt das auch für Transitpassagiere?
12: Erste Antwort ist ja. Die Ausnahmeregelungen werden verlängert, äh, solange bis ähm die Verordnung des BMG überarbeitet worden ist, die ähm, insgesamt ähm, hier die Regelung zusammenfasst. Da kann das BMG vielleicht noch näher sich zu äußern. Bis wann die Ausnahme gelten wird, ähm, 20. Januar, das kann ich jetzt nicht bestätigen.
2: Dann Herr Reitschuster.
5: Ja, eine Frage an Frau Demmer zu der Konferenz mit Wissenschaftlern, die ja die Grundlage war für die Bundeskanzlerin und für die Ministerpräsidentenkonferenz. Erstens, ist da auch oder sind da auch explizite Kritiker der Corona-Politik zu Wort gekommen? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Und das Zweite, ist da alles nur mündlich? Also sind das nur mündliche Aussagen oder gibt es da auch konkrete Evidenz und auch Unterlagen, zum Beispiel 15 Kilometer, warum genau 15, warum nicht 10, warum 20 und welche konkrete Evidenz gibt es zum Beispiel für die Ansteckung in Schulen und Kindergärten? Danke.
1: Die äh die Besprechung diente der Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, es waren äh, unterschiedlichste, äh, unterschiedlichste Fachkompetenz äh, dort zugegen. Äh, Ministerinnen und Minister und auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ähm, konnten sich äh, mit Nachfragen auch an die äh, Experten wenden. Äh, und wie gesagt, es diente der Vorbereitung der MPK mehr, kann ich Ihnen über diesen vertraulichen Austausch äh, mit den Experten hier nicht ähm, aussagen. Zusatz, Herr Ratschuster? Äh,
5: liegen irgendwelche schriftlichen Unterlagen vor und die Evidenz nochmal, also Schulen, Übertragungen in Schulen? Es muss ja für so eine weitreichende Entscheidung, muss es ja auch Unterlagen geben. Wo ist da die Evidenz und warum die 15 Kilometer?
1: Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht detailreich aus dieser Besprechung äh, ähm, Berichten, die Bundeskanzlerin hat gestern selber darüber Auskunft gegeben. Deswegen kann ich dem hier jetzt nichts hinzufügen. Frau Kollegin. Ja, ich habe Fragen zu den Kontaktbeschränkungen
9: im privaten Raum oder aber auch in der Öffentlichkeit. Darf eine Einzelperson, vielleicht können Sie das einfach noch mal erläutern, jetzt eigentlich nur eine weitere Person treffen? Oder wenn sie einen ganzen Haushalt trifft, darf dieser Haushalt diese Person wiederum nicht zurückbesuchen? Darf man einen und muss dieser Kontakt für, also wenn ein Haushalt einen weiteren Kontakt hat, muss es eigentlich immer derselbe Kontakt sein oder kann man morgens, mittags und abends drei
1: verschiedene Leute einladen? Also vielleicht sage ich noch mal, um was es hier ja insgesamt geht. ne? Also was die Überschrift über dieser Regelung und diesen Regelungen ist, ist Kontakte zu beschränken auf das absolute Minimum. Äh, und gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, dass niemand ganz alleine bleiben muss. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck und der Hintergrund dieser Regelungen. Die Kontakte zu beschränken ist deshalb notwendig, weil die Fallzahlen zeigen und auch ein Blick auf die also die Neuinfektionen und auch auf die Menschen, die stationär behandelt werden müssen, ganz normal, die Zahlen zeigen, wie schwer die Lage ist in den Krankenhäusern. Also das, unser Gesundheitssystem Steht schon sehr unter Druck. Ähm, Kontakte zu reduzieren ist gleichzeitig auch notwendig, äh, um die ähm, Ausbreitung wieder äh, in den, ähm, nach, die Kontaktnachverfolgung wieder äh, vollziehen zu können. Deswegen hatten wir ja ursprünglich äh, den Grenzwert von 50, äh, ach, das, äh, sorry, äh, der Inzidenzwert von 50, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage gerechnet. Äh, denn wenn die Zahl so niedrig ist, ist es eben möglich, den Gesundheitsämtern nachzuverfolgen, wer wen angesteckt hat. Ähm, deswegen, das nur noch mal zum Hintergrund, ist es wichtig, dass möglichst wenig Begegnungen stattfinden. Denn wenn man sich nicht begegnet, kann man sich selber nicht anstecken oder jemand anderes nicht anstecken. Vor diesem Hintergrund also ist das zu sehen. Ähm, die Ausgestaltung nehmen ja jetzt die Länder vor. Äh, deswegen kann ich darüber jetzt noch keine Auskunft geben. Aber ähm, es geht hier in der Regelung, in der Musterverordnung darum zu sagen, also ein Haushalt darf eine weitere Person äh, treffen so wie ich das verstanden habe, kann man nicht immer nur die eine und dieselbe Person treffen, aber jedenfalls nicht mehrere Personen gleichzeitig. Aber da kann vielleicht auch das Gesundheitsministerium noch helfen.
10: Ja, also im Grunde genommen ja, kann ich dem aber auch nichts weiter hinzufügen. Ja.
9: Zusatz, Frau Kollege? Ja, ich habe noch eine weitere Frage zu kleinen Kindern. Es gibt Kinder in einem Alter, die noch nicht alleine bei Freunden sein können. Jetzt steht in dem Beschluss von gestern auch drin, dass die auch draußen also wenn jetzt zum Beispiel ein Vater mit seinem Kind im Park einen anderen Vater mit seinem Kind trifft, ist das nicht erlaubt. Ist denn vorgesehen, dass Kinder in diesem sehr jungen Alter dann überhaupt keine Kontakte haben dürfen, wenn sie noch nicht in der Lage sind, sozusagen alleine zu einer Freundin in die Wohnung zu gehen?
1: Ich kann das nur noch mal sagen. Also wir reden jetzt hier von Regelungen, die bis Ende des Monats getroffen worden sind. Das sind harte Regelungen. Die treffen auch Kinder besonders hart. Wie ich das eben schon gesagt habe, im Zusammenhang mit den Schulen die Bundeskanzlerin und auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten haben gestern deutlich gemacht, mit welch großem Respekt sie äh, darauf schauen, wie Menschen sich mit diesen, wie Menschen diese Einschränkungen hinnehmen. Das sind harte Einschränkungen, ja, und sie treffen jetzt auch die Kinder. Und die Kinder sollen aber auch die Ersten sein, wie ich es eben schon gesagt habe, also Schulen, Kitas sollen die Ersten sein, die davon profitieren, wenn diese harten Einschnitte, wir hoffen, dass alle positive Wirkung zeigen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, Herr Jung.
0: Ich habe noch eine Verständnisfrage Frau Dammer, jedenfalls äh, Herr Gülde. Die meisten Begegnungen finden ja aktuell auf Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit statt. Warum gibt es da immer noch keine Beschränkung?
1: Ich habe jetzt die, ähm, den Beschluss von gestern nicht auswendig äh, Vielleicht kann das Gesundheitsministerium das noch zitieren. Aber in, der, in dem Beschluss von gestern äh, steht ja, dass da, wo es möglich ist, durchaus Homeoffice-Arbeit äh, empfohlen wird.
10: Genau, ja, also dem kann ich mich eigentlich nicht auch nur anschließen. Ähm, grundsätzlich steht dann natürlich auch die Frage im Raum, äh, wie jetzt man jetzt den öffentlichen Nahverkehr ähm, so regeln wollte aber grundsätzlich bleibt es halt eben dabei, dass äh, Menschen natürlich auch Gebrauch von der Möglichkeit des Homeoffice machen sollten. Ähm, ich würde, wenn ich darf, vielleicht noch eine Sache kurz nachreichen. Und zwar hatte ich mich ähm, versprochen, das war eine Frage von Frau Buschow, ähm, und zwar ging es um die Lieferung des modernen Impfstoffs. Da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass das im ersten Quartal zwei Millionen Dosen für die EU sind. Richtigerweise sind das zwei Millionen für Deutschland.
0: Zusatzfrage dazu. Ähm, weswegen macht man denn dann Homeoffice in dem Falle, wo es geht, nicht einfach verpflichtet? Was hat Sie denn in der Hoffnung
5: bestärkt, dass Unternehmen, die jetzt nach einem Jahr immer noch kein Homeoffice anbieten, obwohl sie dazu in der Lage wären, das dann jetzt mit der Empfehlung oder dem Hinweis auch tun werden?
10: Also das Bundesgesundheitsministerium ist jetzt auch nicht zuständig für ähm, die verpflichtende Regelung zu, zu Homeoffice. Da bitte ich um Verständnis. Ich weiß nicht, ob das Arbeitsministerium gegebenenfalls etwas dazu sagen kann. Aber
2: das ist, wie gesagt, heute nicht anwesend. Äh, doch. Wieso vertue ich mich da dauernd? Wollen Sie nach vorne kommen? Entschuldigung. Ich muss diesen Zettel korrigieren. Das sind herausfordernde Zeiten. In der Tat zettelwirtschaft hier
6: brauche ich auch am nächsten also ich bitte um verständnis dass das bms jetzt nicht zu den gesprächen der kanzlerin mit den Ministerpräsidenten etwas sagen kann wir haben einen gesetzentwurf zu home office gerade in der ressortabstimmung diese dauert derzeit an und das ergebnis zu der ressortabstimmung bleibt abzuwarten
5: zu, Zusatzfrage, zu ist
8: denn in diesem Gesetzentwurf
0: auch vorgesehen, dass man eventuell eine Verpflichtung zu Homeoffice in den Fällen, wo dies durchaus möglich ist, ohne Einschränkung äh, auch äh, vornimmt?
3: Eine
6: Verpflichtung durch den Gesetzgeber? Meines Wissens nicht.
2: Letzter Aspekt zum Corona-Komplex ist das Thema Masken. Da fragt Matthias Baumann, Presseorgane.de. Ab Januar werden in drei Wellen fälschungssichere Coupons für FFP2-Masken versandt. In welchem Verhältnis stehen die Kosten für die Coupon-Aktion Coupon zum Wert der FFP2-Masken?
10: Das müsste ich tatsächlich nachreichen. Da liegen mir jetzt keine Erkenntnisse zuvor.
2: Herr Rinke zum Thema Masken.
8: Genau, da hätte ich auch ganz gerne gefragt. Vielleicht kann man das dann in einem Abwasch machen. Ist eigentlich überlegt worden, dass man das auch mit der Benachrichtigung für Impfaktionen koppeln könnte? Also zeitlich, wenn sowieso Coupons verschickt werden, hätte man da ja auch Terminankündigungen oder Impftermine mit kombinieren können und wann startet die Aktion eigentlich oder gibt es da irgendwelche Verzögerungen?
3: Ähm,
10: Reiche ich gerne nach. Okay.
2: Dann habe ich noch Herrn war und Herrn Jessen auf dem Zettel. Auch zu Corona? Nicht gut. Bitte. Ähm, dann machen wir weiter mit einem neuen Thema und Herrn Reitschuster.
5: Ja, eine Frage an das Innenministerium, an Herrn Grünewälder. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion hat von der Bundesregierung gefordert, dass sie eine Studie zum Linksextremismus in Auftrag gibt. Er sagt, er ist beunruhigt über die Gewalt aus der linksextremen Szene und man müsse Maßnahmen dagegen ergreifen. Teilen Sie diese Beunruhigung und
12: wie stehen Sie zu dieser Forderung? Danke. Die Bundesregierung bekämpft Extremismus, egal von woher kommt, mit allen Mitteln. Das geht Richtung Rechtsextremismus, islamistischen Extremismus, aber auch Linksextremismus. Insofern haben wir hier keinen Nachholbedarf, sondern der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, die gesamten Sicherheitsbehörden haben auch linksextremistische Umtriebe im Blick und sind hier sehr aktiv.
2: Dann Herr
4: Jessen. Ja, es ist eine Frage ans Auswärtige Amt. Äh, Frau Adebay, in den vergangenen Sitzungstagen war mehrfach das Thema äh, Stellungnahme der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung zur Causa Assange ähm, hier verhandelt worden. Da hat das Auswärtige Amt äh, nicht Stellung bezogen mit Hinweis darauf, das Statement spreche für sich selbst. Nun gehört es aber zu den Aufgaben der Menschenrechtsbeauftragten, dass sie der auswärtigen Politik dem Außenministerium Vorschläge macht für die Ausgestaltung von Menschenrechtsfragen in ihrem Bereich. Das Statement deutet ja darauf hin, dass sie da Handlungsbedarf sieht. Deswegen konkret die Frage, was sieht das Außenministerium, der Außenminister persönlich aus dem Statement von Frau Kofler als Anlass, als Anregung für die Gestaltung der auswärtigen Politik in dieser Causa? Also ich glaube, Frau
7: Sasse hat sich hier ähm, ausführlich auch zu dem Statement von Frau Kofler eingelassen und unsere Haltung dazu. Das ist also. Ähm,
4: Nein, hat sie hat ich, eben leider, pardon, wenn ich das ja. direkt sage, sie hat gesagt, sie werde dazu keine Stellung nehmen, sondern das Statement spreche stehe für sich selbst. Die Frage ist ja nicht, oder das soll nicht bestritten werden, dass es für sich selbst steht, die Frage hm. ist, wie steht das Auswärtige Amt dazu? Es ist die Aufgabe der Menschenrechtsbeauftragten, das Außenministerium zu beraten in dieser Causa. Ein Statement hat doch dann einen Empfehlungscharakter. Welcher ist das? Was nehmen Sie daraus wahr?
7: Frau Sasse hat ja auch darauf hingewiesen, dass, wie Frau Kofler das auch getan hat, es so ist dass Großbritannien an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden ist. Sie hat auch erwähnt, dass Julian Assange als australischer Staatsbürger von uns nicht konsularisch betreut werden kann und dass die Bundesregierung dazu keine eigenen Erkenntnisse hat. Und bei dieser Einschätzung liebe es weiterhin. Das heißt, sie hat schon ein bisschen mehr gesagt als keinen Kommentar. Was wir hier zu diesem Fall Assange sagen für das Auswärtige Amt, kann ich gerne auch noch mal wiederholen, nämlich, dass das ein Verfahren ist, was bei der britischen Justiz liegt und dass es für diese Stelle hier dabei bleibt, dass wir den Prozessverlauf nicht öffentlich kommentieren und eben Entscheidungen der britischen Justiz ähm, nicht bewerten. Und das ist auch heute noch die gleiche Sachlage. Wie Sie wissen, ähm, besteht die Möglichkeit von Rechtsmitteln gegen diese ähm, in diesem Verfahren weiterhin. Und Herr Assange ist frei, die wahrzunehmen. Das ist die Position des Auswärtigen Amtes, die ich Ihnen hier verkünden kann. Thomas Nels,
2: freier Journalist, fragt in diesem Zusammenhang nach der fortdauernden Haft für Assange. Stellt die Bundesregierung die Auffassung der UNO? Es handelt sich unter anderem um psychische Folter. Und wenn ja, was sind geplante Schritte dagegen? Beziehungsweise was wird zur Aufklärung unternommen?
7: Da verweise ich auf das, was ich eben schon gesagt habe. Herr Jung
2: dazu?
0: Oder wie verfolgt die Kanzlerin den Fall Assange? Ist das für Sie, äh, geht es da für Sie um Pressefreiheit? Oder Geheimnisverrat.
1: Herr Seibert hat ja hier am Montag das Stellung genommen, dem habe ich hm. nichts hinzuzufügen.
0: Welche Stellung hat er da genommen?
1: Herr Seibert hat gesagt, War dass da, wir also. das Urteil zur Kenntnis genommen haben und ansonsten ähm, schließe ich mich den Bewertungen und Aussagen von Frau Adebar hier heute und heute auch nochmal an. Thomas Nils mit einer Zusatzfrage zu Assange. Könnte die
2: Bundesrepublik, zumal wegen Brexit keine Verwicklung mit dem Vereinigten Königreich denkbar wären, ähnlich wie Mexiko dem Whistleblower Asyl anbieten?
7: Das ist, glaube ich, eine spekulative asylrechtliche Frage, die sonst beim BMJV oder BMI läge. Aber ich glaube nicht, dass wir uns dazu hier äußern.
12: Genau. Also, und Asyl bietet man nicht an. Asyl äh, wird äh, erbeten und dann wird es personenbezogen geprüft, äh, auf, den Perso auf den jeweiligen Fall bezogen. Insofern liebe das abzuwarten.
2: Will ich jetzt noch ergänzen? Ich versuche es dran, mich daran zu erinnern. Dann Herr Jörgweit, bitte. Herr Rinke, nochmal zu Assange. Neues Thema?
11: Ja, ähm, ich möchte wissen, ob die Bundesri äh, Bundesregierung äh, und ich meine damit das Auswärtige Amt und das äh, Innenministerium wissen oder ist denen bekannt, dass ähm, der weißrussische Geheimdienst bereits äh, vor acht Jahren, 2012 war das, geplant hat, äh, belarussische Oppositionelle auf deutschem Boden zu ermorden und deswegen auch die Berliner Polizei aktiv geworden ist.
7: Mir sind ähm, solche Berichte im Moment nicht bekannt. Weiß ich nicht, ob es für jemand anders hier zutrifft.
12: Dem, dem BMI ist so etwas auch nicht bekannt. Danke.
2: Dann eine Frage zu Nord Stream 2 von Swantje Marten. FAZ, wie kürzlich bekannt geworden ist, plant das Land Mecklenburg-Vorpommern die Gründung einer landeseigenen Stiftung, die den Weiterbau von Nord Stream 2 sicherstellen soll. Wie bewertet das AA diesen Vorgang und überschreitet Schwerin damit aus Ihrer Sicht die Grenzen der
7: eigenen Zuständigkeit, da diese Maßnahmen doch auch außenpolitisch Wirkung entfalten dürfte? Ich weiß nicht, ob es auch eine Frage ans Wirtschaftsministerium wäre. Ich kann für das Auswärtige Amt nur sagen, dass die Haltung zu Nord Stream 2 unverändert ist in der gesamten Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob Frau Dämmer das ergänzen will. Und ich ansonsten nichts
1: zu möglichen Beschlüssen eines Landes hier. Ich kann nur ergänzen, wir haben die Berichterstattung natürlich zur Kenntnis genommen, aber es bleibt, wie äh, Frau Adebar gesagt hat, äh, dabei, wie wir hier an dieser Stelle immer wieder betont haben, dass es bei Nord Stream 2 um ein Projekt der Wirtschaft geht. Insofern haben wir keine Veranlassung, die aktuelle Diskussion zu kommentieren. Unsere grundsätzliche Haltung hier hat sich nicht verändert. Das gilt auch für unsere Haltung zu den extraterritorialen Sanktionen, die sich gegen deutsche und europäische Unternehmen richten. Bei der in Rede stehenden Stiftung handelt es sich ja um eine Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sodass man, dort äh, auch äh, Fragen stellen sollte.
13: Okay, also zur ähm, Nord Stream 2 kann ich auch nichts weiter hinzufügen. In der Tat würden wir da auch nur auf das zuständige Land verweisen. Ähm, wollte die Gelegenheit aber noch kurz nutzen, noch äh, zu äh, letzten etwas nachzureichen. Da war die Frage von Herrn Jung. Da äh, ging es um eine Empfehlung, eine vermeintliche Empfehlung der OECD zur Einführung einer Vermögensteuer in Deutschland. Die war mir am Montag nicht bekannt. Liegt daran, dass es die Empfehlung nicht gibt, sondern die OECD macht regelmäßig ja die Länderberichte letztes so im Dezember und da kommt diese Empfehlung nicht vor. Und äh, ich glaube, wir hatten das, glaube ich, jetzt schon aufgeklärt. Es geht auf dem, ich glaube, diese Äußerung geht irgendwie aus einem Artikel der FAZ im 2019 zurück, da wo sich eine Mitarbeiterin ein bisschen allgemeiner zum Thema geäußert hat und ganz konkret sich nur eigentlich nur auf die, auf, auf die Aktualisierung der Messungsgrundlage zur Grundsteuer geäußert hat. Also es gibt diese Empfehlung nicht. Das wollte ich hier bloß noch mal kurz zu Protokoll geben. Dann Frau
9: Kollegin mit einem neuen Thema. Ich habe auch noch mal eine Frage zu den Flüchtlingen, die ja meines Wissens noch unter noch immer desaströsen Bedingungen in Bosnien sitzen und keine anständigen Unterkünfte haben. Eine Frage ans BMI und ans AA gedenkt. Die Bundesregierung da eigentlich noch irgendwie darüber hinaus irgendwie zu helfen oder überlässt man das jetzt den Bosnien?
12: Die Bundesregierung verfolgt die Migrationslage in Bosnien-Herzegowina sehr konzentriert und steht im engen Austausch nicht nur mit der bosnischen Regierung, sondern auch mit der EU-Delegation vor Ort. Wie Sie wissen, hat die EU-Kommission ähm, hierzu sich in den letzten Tagen geäußert, auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Ähm, äh, es ist zu konstatieren, dass die Kommission seit dem Jahr 2018 äh, Finanzmittel zur Unterbringung und zur Versorgung der Flüchtlinge und Migranten in Bosnien-Herzegowina ja zur Verfügung äh, gestellt hat. Für die Bundesregierung ist es unabdingbar, dass die Unterbringung vor Ort angemessen stattfindet, auch dass die Schutzsuchenden angemessen versorgt werden. Insofern haben wir hier ein Interesse daran, dass diese Gespräche, diese Bemühungen fortgesetzt werden. Wir sind dabei mit den Verantwortlichen im Gespräch und appellieren an sie, umgehend vor Ort eine tragfähige Lösung für die Schutzsuchenden zu finden, sodass die Situation sich vor Ort äh, schnellstmöglich äh, verbessern kann.
7: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass es gestern ein erstes, also ein Treffen, nicht ein erstes, ein Treffen des EU-Sonderbeauftragten mit dem zuständigen Ministern in Bosnien-Herzegowina gab und auch dort noch einmal, wir unsere Haltung zum Ausdruck gebracht haben, dass es jetzt aus bosnischer Seite ernsthafte Schritte auch zur Verbesserung der Lage geben muss, gemeinsam mit den Organisationen und IOM, das dort aktiv ist. Und das wurde auch zugesagt, was wir natürlich begrüßen und jetzt auch verfolgen wollen, ob tatsächlich die Umsetzung akzeptabler Unterhalts Unterbringungsverhältnisse ermöglicht wird. Wir engagieren uns weiterhin gegenüber der bosnischen Regierung bilateral, genauso wie über die EU-Kommission und EU-Partnern und den Vereinten Nationen und setzen uns dafür ein, dass die Menschen in Lipa auf, vorübergehend auf Einrichtungen verteilt werden und eine Unterkunft bekommen. Das THW steht auch zur sofortigen Unterstützung bereit. Meiner Kenntnis nach, das BMI mag ergänzen. Ich habe hier, dass wir im Moment aus dem AA 700.000 Euro für eine mögliche Unterstützung auch zur Verfügung stellen könnten und jetzt schauen wollen, wie diese Hilfe umgesetzt werden kann. Und aus, der, aus Brüssel kam auch die Meldung, dass die EU soeben weitere 3,5 Millionen Euro für die unmittelbare Versorgung bereitgestellt hat.
9: Soll man nachfragen beim BMI, wie, wie hoch die Summe war, die 2018 Bosnien-Herzegowina für die Unterbringung zum, zugesprochen wurde?
12: Ähm, Sie meinen die Kommissionsmittel. Die können Sie auf der Seite der Kommission nachlesen. Wie gesagt, das ist eine Pressemitteilung veröffentlicht worden. Die habe ich jetzt nicht parat.
1: Ich habe hier ähm, insgesamt hilft die EU Bosnien-Herzegowina seit 2018 mit über 88 Millionen bei der Bewältigung der Migrationslage.
2: Herr Kollege, dazu? Neues Thema. Machen wir erstmal weiter mit Frau Jennen und einem neuen
9: Thema. Ja, ich komme nochmal zurück auf das Thema Sanktionen. Die USA hat ja bereits angekündigt, dass man im Falle von, vom Airbus-Boeing-Streit nochmal neue Sanktionen verhängen will oder die erweitern will. Wie ähm, sollte die EU aus Sicht der Bundesregierung darauf reagieren?
13: Ähm, ja, das sind, genau, das ist die Ankündigung der, der USA in diesem ähm, WTO-Streitverfahren Boeing und Airbus, ähm, ja, wo es ja schon gegenseitige, äh, gegenseitige Zölle gibt und die jetzt teilweise von den USA noch mehr erhoben erhöht werden sollen. Ähm, genau, äh, da gilt ähm, dass, äh, die, der, das Verfahren äh, vor der WTO und auch die Frage der, der, der Zollpolitik ja eine Zuständigkeit der Europäischen Union ist und die Europäische Kommission hat es sich auch schon dazu geäußert und wir sind da in engem Austausch natürlich auch mit, äh, mit europäischen Kommission, auch mit äh, Frankreich, das ja auch dort besonders betroffen ist und äh, stimmen uns dort gemeinsam ab. Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nicht nennen.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
2: Hey Jung, mit einem neuen Thema:
0: Thema Kata. Frau Adeber, da hat mich äh, Ihre Pressemitteilung interessiert wo Sie zwar die Öffnung der See- und Landesgrenzen begrüßen und immer wieder sagen, wie schön die Öffnung der Grenzen ist, aber Sie mit keinem Wort erwähnen, warum die Grenzen jetzt geöffnet werden. Also ähm, Sie sprechen nicht über das Embargo der Saudis von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Warum tun Sie das nicht?
7: Also ich würde sagen, in der Pressemitteilung sprechen wir davon, dass eben der ich habe den Wortlaut jetzt, der, 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 die Krise, die Golfkrise oder der, der, die Spannung, die es unter den Mitgliedern gab, die eben auch Maßnahmen, wie Sie gerade geschildert haben, von Grenzschließungen, eben Maßnahmen von Grenzschließungen und Verzögerungen im Handelsverkehr zur Folge hatten, dass diese jetzt aufgehoben werden und dass das ein, ein gutes Zeichen ist und ein guter Schritt für die Region und vor allen Dingen für die Menschen in der Region, die eben wirtschaftlich jetzt profitieren davon, wenn der Flugverkehr, wenn die Grenzen offen sind und wenn der Handel fließt. Satz.
0: Interessant, jetzt haben Sie selber schon wieder äh, vermieden, das Wort Embargo oder Erpressung, wie es andere Beobachter ja nennen, äh, der Saudis, der Ägypter, der Bahrainis und so weiter äh, zu nennen. Warum tun Sie das? Es gibt da, Entschuldigung. Also eine Krise würde ja sagen, okay, da sind irgendwie zwei Seiten äh, schuldig. Aber das war ja eine ganz klare Dreieinhalbjährige Embargo, ein vollständiges Embargo dieser beteiligten Staaten, die jetzt ihr quasi zurückgezogen haben. Warum stellen Sie sich da, warum um, um sagen Sie da nicht Embargo?
7: Herr Jung, Sie stellen Ihre Meinung und Ihre Wortwahl zu einem Sachverhalt dar und ich habe meine Wortwahl und meine Darstellung hier gerade vorgetragen. Ich glaube, das muss man so nehmen.
2: Letzte Frage, letztes neue Thema. Herr Kollege Achso, Herr Rinke auch noch. Gut, dann vorletzte
14: Frage. Herr Kollege, Sie hatten sich gemeldet? Ja, hallo, danke, guten Tag. Die Frau an Frau Adeba. Gestern äh, hat in Venezuela ein neues äh, von der Europäischen Union nicht anerkanntes äh, Parlament seine Arbeit aufgenommen. Heute kam eine Erklärung vom, vom Vertreter Herr Borrell. Drin steht, die bisherige Strategie wird vorgesetzt. Juan Guaido wird auch namentlich genannt, aber nicht als Interimspräsident. Und das alte Parlament wird auch als abgehendes, outgoing Parlament genannt. Für die Bundesregierung ist Juan Guaido immer noch Interimspräsident von Venezuela. Und wie wird das alte Parlament, und seine Beschlüsse dann von der Regierung wahrgenommen?
7: Also wir stehen hinter der EU-Erklärung, die heute Vormittag veröffentlicht wurde, die Sie ja offenbar schon kennen. Und unsere Haltung ist hat sich nach wie vor nicht geändert. Wir haben ja uns im EU-Kreise auch schon ausgetauscht dazu ähm, und darauf verständigt, dass wir das Wahlergebnis eben nicht anerkennen und dass wir das ähm, Parlament das jetzt eben gestern seine Arbeit so aufgenommen hat, nach wie vor als illegitim ansehen. Die Parlamentswahlen im Dezember waren weder frei noch fair und sie genügten auch nicht internationalen Mindeststandards. Noch war der Wahlprozess inklusiv und wir denken nicht, dass auf diese Weise die Krise in Venezuela überwunden werden kann, sondern eben nur durch faire, freie und glaubwürdige Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gelöst werden kann. Und ansonsten ist unsere Haltung unverändert.
2: Dann Herr Rinken mit der letzten Frage für heute. Ja, auch
8: eine Frage ans Auswärtige Amt. In Hongkong hat es eine Verhaftungswelle gegen äh, Demokratieaktivisten gegeben. Ich hätte ganz gerne ähm, gewusst, wie besorgt Sie sind, dass das Auftakt einer größeren, noch größeren Verhaftungswelle ist. Also, das, es gibt Berichte, 53 Personen sind inhaftiert worden. Und äh, sieht die Bundesregierung das als unfreundlicher Akt, gerade nach dem Abschluss des Investitionsabkommens zwischen der EU und China? Aus
7: Sicht der Bundesregierung sind die Verhaftungen in Hongkong ähm, ein nächster Baustein in einer Reihe von sehr besorgniserregenden Entwicklungen in den letzten Monaten, die wir sehen. Und ähm, sie bestätigen auch unsere Befürchtung, muss man sagen, dass das Gesetz über die nationale Sicherheit zu einer Erosion in, von Basic Law für die Hongkongerinnen und Hongkonger garantierten Freiheiten, Rechte und der Rechtsstaatlichkeit führt – Deswegen sehen wir diese neuesten Entwicklungen als sehr besorgniserregend an. Unserer Medienkenntnis nach im Moment handelt es sich um den größte, größten Schwung von Verhaftungen seit Inkrafttreten des Gesetzes über die nationale Sicherheit. Und wir fordern wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die chinesische Regierung alles tun sollte zur Erhaltung ihrer Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen bezüglich Hongkongs und ähm, sind auch nach wie vor nochmal der Ansicht und möchten das ähm, unterstreichen, dass aus unserer Sicht die im Basic Law garantierten Freiheiten und Rechte der Hongkonger Bevölkerung geachtet werden müssen.
8: Zusätzlich Dürfte ich den zweiten Teil der Frage noch nochmal wiederholen? Sehen ja. Sie das als unfreundlichen Akt, gerade nachdem die EU und China jetzt ein Investitionsabkommen abgeschlossen haben?
7: Ich bewerte jetzt im Moment diesen Vorgang, so wie ich ihn bewertet habe. Und darüber hinaus ähm, möchte ich jetzt keine Äußerungen oder Spekulationen tätigen. Ich habe mich zu diesen Verhaftungen jetzt gestern geäußert.
2: Ich sage Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Wir sehen uns wieder am Freitag um 11.30 Uhr zur nächsten Regierungspressekonferenz. Guten Tag noch.